0: To find out if it's right for you.
1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag så har jag samlat ihop massor av saker berättelser till ett och samma avsnitt. Så att vi kommer höra några olika berättelser från stakerfall. fall Den ena mer obehaglig än den andra. Glöm nu inte bort att följa podden och lämna jättegärna ett betyg. Det betyder väldigt mycket för mig just nu när podden är ny också för att hjälpa mig att växa. Men nu tycker jag att vi sätter igång. Dagens första berättelse heter... En främling under sängen. Jag är nu 22 år. Och den här incidenten hände för ungefär ett och ett halvt år sedan. Jag hade just flyttat in i min första egna lägenhet. Och jag var fortfarande i processen av att flytta in mina saker. Dörrarna in i de här lägenhetshusen låste sig själva så fort de stängdes. Den här kvällen så skulle jag gå till entrén. Av byggnaden för att hämta min post. Medan jag pratade med min pojkvän i telefon. När jag kom in i lägenheten igen satt jag mig på min säng. Och satt där och öppnade mina brev. Jag satt så en stund. Tills jag råkade tappa min telefon på golvet bredvid sängen. Telefonen gled så långt in under min säng. Så jag var tvungen att lägga mig på golvet bredvid sängen. För att kunna nå den. Men det var då jag såg det. Någonting fångade min blick. Under sängen. Låg den. någon? Mina ögon vidgades och jag hann precis då emot impulsen av att skrika rakt ut i panik. Personen som låg under min säng såg ut att vara en man som låg med ryggen mot mig. Och hade dragit upp sina ben mot sin bröstkorg för att göra sig mindre och få plats under sängen. Men därav kunde jag inte heller se hans ansikte. Och som tur var såg inte han mig. Jag hann, som tur var, tänka rationellt. Så jag satt mig upp på sängen igen. var på jag sa i telefonen. Oj, jag råkade tappa min telefon på golvet. Men du, jag ska gå och duscha nu så jag ringer dig när jag är klar. Badrummet låg precis in till sovrummet så jag skyndade mig in där så snabbt jag bara kunde utan att springa. Sen låste jag dörren snabbt efter mig, satt på duschen och ringde ett två Så hoppade jag ut ur badrumsfönstret och det var tur att min lägenhet låg på första våningen. Jag sprang sedan till andra sidan vägen. Medan jag började prata med polisen. De såg åt mig och väntade i närheten. Utom synhåll. Men ändå ha koll om någon skulle gå ut ur min lägenhet. Medan jag stod där. Det här hände under sommaren. Så det var fortfarande ljust ute. Så jag skulle klart och tydligt se om någon hade gått ut ur min lägenhet. Så jag gick och gömde mig. Bakom en bil. Medan jag väntade bara att polisen skulle komma. Jag ringde upp min pojkvän och berättade vad som hade hänt. Och han hann komma precis före polisen kom. När polisen var kom så gav jag dem mina nycklar och de gick in i min lägenhet. En liten stund efter det. Kom poliserna ut igen. Halvt bärandes, På en lång man. Han såg väldigt trött och sliten ut. Och hans ögon såg galna ut. De var helt uppspärrade. Och maniska. Men han försökte inte ta sig loss. En polis hade hela tiden stannat vid min sida. Och stod nu och höll om mig. Medan jag började gråta. Och skaka av rädsla. Jag fick sedan veta att den här mannen. Hade smyggit in i min lägenhet. När jag inte hade sett gömt sig under sängen och då han hade hört att jag gick in i badrummet hade han dragit fram en kniv och satt och väntat på mig utanför badrumsdörren. Och så hade han fortfarande stått när polisen kom in och grep honom. Mannen som hade tänkt skada mig visade sig vara en hemlös person som efter det här blev inspärrad på ett mentalsjukhus. Och min pojkvän flyttade in hos mig dagen efter, då jag inte hade lust att bo där ensamma mer efter det här hände. Nästa berättelse heter... Jag låtsades att hon var min dotter. Jag är just nu en universitetsstudent. Och på kvällar kommer jag hem väldigt sent från min skola. Inte så sent så att mina föräldrar vill ringa polisen när jag inte kommer hem. Men sent nog för att missa det normala busschemat. Men just den här tisdagkvällen lyckades jag ta sista bussen. Som gick mot mig. Och vanligtvis brukar det inte vara några större bekymmer än så. Om du håller dig för dig själv. Eller håller dig nära. De normala människorna. Andra universitetsstudenter. Mammor med barn. Busschaufförerna. Och så vidare. Så brukar allting gå bra. Efter att ha växt upp i ett väldigt farligt land. Sen emigrerat till en mycket säkrare. Så satt fortfarande de här rutinerna inrotade i mig. Men just den här natten. Så hade jag bara dåliga vibes. Jag kände att någonting i luften bara var off. Men jag visste inte vad eller varför jag kände så som jag gjorde. Jag kände mig bara lite orolig. Bussen kom till huvudstoppet som var vårt större shoppingcenter i den här staden. Och när den väl stannade där så lät oss alla veta att resten av resan hade blivit inställd. Och att bussarna nu hade slutat gå för natten. Tack så mycket för det, Duschbag, busskaför. Nå, no, vad fan. Nu var det mörkt ute. Det var sent. Jag kan inte köra och mina föräldrar kunde inte hämta mig. De var på yoga. Jag hade inte heller råd att ta en taxi hem. Så det enda alternativet jag hade var att börja gå hemåt. Jag tänkte i alla fall motionen skulle vara bra för mig. Röra lite på benen. Nåväl från köpcentret hem till mig skulle det ta ungefär 20-30 minuter att ta sig hem om man höll en någorlunda bra takt och powerwalkade. Jag skulle förmodligen kunna springa hem och vara hemma snabbare men nej tack. När man väl kommer bort från köpcentrumet på väg mot mig så möts man först av en katolsk skola På sidan av vägen Ett allmänt bibliotek Och några busshållsplatser På vägen Nära biblioteket Finns en korsning Med trafikljus Det är den starkaste Upplysta delen Av den här vägen Men för att vara ärlig Så är det inte det ens mycket att ha Med tanke på att det är en Minimum kvadrat Av ljus Och en pytteliten Korsning När jag väl börjar gå hemåt Så tar det mig mindre än en sekund Att inse hur jävla mörkt det faktiskt var på den här vägen. Det var ganska obehagligt att gå förbi den gamla katolska skolan. Med ett enormt kors som sträckte sig mot himlen. Och allting runt om den var bara helt dött. En bit framför mig fick jag syn på en tjej som såg ut att vara ungefär i samma ålder som mig själv. Också asiat. Och hon gick med en väldigt snabb takt. Förståeligt. Tvärs över gatan får jag syn på en man som halvjoggar... Halvgår. Jag vet inte vad han höll på med men jag fick bara en konstig känsla av det han gjorde. Jag höll ett öga på honom och tjejen medan jag gick en liten bit bakom dem båda. När jag kom till korsningen jag nämnde så stötte jag in i en av mina vänner. Jag hälsar på honom och vi pratar lite kort. Han kramar om mig och ger mig en puss på kinden. För en kort sekund distraherar han mig från tjejen och den skumma snubben. som medan jag och min vän småpratar och han kramar om mig. Så missar jag totalt hur den skumma snubben nu springer över gatan så att han är på samma sida som den andra tjejen. Men min vän visar sig vara en total douchebag då han bara drar fast jag berättar om den skumma snubben jag sett och situationen jag befinner mig i. Så lämnar han mig ändå bara stående på gatan och säger att han måste rusa. Jag är inte långt borta från creepet och tjejen nu och jag ser att han har nått fram till henne och nu börjar prata med henne. Om man är en okänd snubbe och har något hyfs överhuvudtaget... Så går man inte fram till en okänd tjej mitt i natten och stannar henne och börjar prata. Vi alla har hört skräckhistorierna om sådana här situationer. Vid det här laget har jag ökat min takt från gångtakt till ett halvt springande. Jag håller hårt i min ryggsäck medan jag springer så att min laptop som ligger där i inte ska göra allt för mycket oväsen av sig när jag närmar mig dem. Och medan jag närmar mig dem börjar jag tänka efter på mina väldigt begränsade val på hur jag ska rädda den här stackars kvinnan. Jag själv är en väldigt kort... Väldigt icke-skrämmande asiatisk tjej. Och den här snubben som längre och längre ut desto närmare jag kom dem. Jag kände mig som en idiot som skulle gå upp mot en så pass stor man. Trots att jag var en bra bit bakom dem kunde jag ändå se honom väldigt tydligt- jag har skrämmande bra syn och jag kunde se honom på håll rätt bra nu utifrån. jag skulle behöva identifiera honom till polisen. Han var en vit man, runt 30-40 år, brunt hår, hade glasögon, en randig lång tröja och bruna kakebyxor. Hans ögon såg skrämmande stora ut, som när man spärrar upp dem när någon berättar någonting riktigt förvånande. Och det var då jag kom på... Den mest briljanta men idiotiska planen jag någonsin kommit på. Först står jag bara på stället. Drar upp min hoodie och ställer mig vidare med benen. Allting för att se större och läskigare ut än vad jag faktiskt är. Sen lägger jag mina händer på mina höfter och försöker att göra min bästa imitation av en äldre Filippinmamma. Som ska vara förbannad på sitt barn för att den inte har kommit hem i tid. Jag börjar då tala i min mest övertygande Filippindialekt. Jag bara kan. Och helt ärligt, om jag hade varit längre hade jag förmodligen inte sett övertygande ut. Jag tar ton. Sen skriker jag. Oj, vad tror du att jag håller på med va? Du borde ha varit hemma för länge sen. Och här står du och pratar med en snubbe va? Och han är vit. Ursäkta mig, titta på mig när jag talar med dig. Jag har inte uppfostrat dig på det här sättet. Skrek jag åt tjejen. Jag minns inte exakt ord för ord vad jag faktiskt sa. Men det var någonting i den stilen. Jag försökte i princip att kopiera vad min egen mamma brukade säga till mig. När hon blev upprörd över någonting. Under hela tiden jag stod där och skriker se nu hur den obehagliga snubben Sakta börjar röra sig bort från tjejen Medan hon ser så chockad ut Så hon inte vet vart hon ska ta vägen Som ett rådjur i strålkastare Vid det här laget trodde jag nästan att hon själv Skulle börja springa och fly från mig Jag vände mig då mot snubben Och talade till honom istället Och var tror du att du är på väg Din lilla fjant, jag kommer krossa dig Och när jag säger att han började Springa för sitt liv Det var bokstavligen som att jag tittade på en tecknad serie Så komisk var den här situationen vid det här laget. Tjejen stod kvar, fortfarande stirrande på mig, medan snubben sprang för sitt liv. Jag tog av mig min hoodie och vinkade snällt åt henne. Jag stod fortfarande en bra bit bort från henne och jag ropade till henne och frågade om hon var okej. Okay. I min vanliga dialekt. Inte i min filippinska röst. Hon fortsatte bara stirra på mig. Hon fattade ingenting. Jag bad om ursäkt och förklarade situationen. Jag sa att jag bad om ursäkt om jag skrämde henne. Men jag var tvungen att få bort den där snubben från henne. Då jag hade sett att han följde efter en bra bil nu. Och speciellt eftersom min syster hade berättat. För någon vecka sedan. Om en läskig snubbe som följde efter folk just i det här området. Och lurade in dem i hans bil. Hennes chock verkade släppa något efter det här. Och hon förstod. Vi kramades och hon började tacka mig så enormt mycket. Jag fick reda på att hon inte bodde alls långt bort från mig själv. Och hon förklarade hur hon inte ens hade förstått vad som hände förrän det var för sent och hon inte kunde ta sig iväg från den läskiga snubben. Det var därför hon hade blivit så chockad när jag började skrika. Och efter det här hände, och hon och jag bokstavligen blivit bästa vänner. Efter det här gick jag med henne ända hem till vart hon bodde. Var på hennes äldre bror skjutsade hem mig mitt hem. Vi ringde polisen medan vi var på väg hem till henne. När vi återberättade den här händelsen för hennes familj, som också var filippinska på riktigt, så banade de båda oss för att någonsin ta den här bussen igen. Jag tvekade för att berätta för mina vänner vad som hände den här natten för jag tänkte att de skulle skratta åt mig. Men det här var ju en seriös sak. Vad hade hänt om jag inte hade kommit eller sett det här eller agerat som jag gjorde? Och även trots att det låter väldigt komiskt så var hon extremt tacksam för vad jag gjorde den natten för henne. Och hon kunde inte sluta krama mig gång på gång. Polisen lyckades senare stanna en minibuss ungefär 20 minuter bort från vart det här inträffade. Och minibussen och mannen hade matchat min beskrivning. De hade sökt igenom minibussen och hittat flera, flera bilder på unga Tjejer i hans handsfack. Och ännu flera på hans telefon. Alla tjejerna var asiater. Och de verkade alla specifikt vara filippinska. Flera månader efter det här fick jag reda på. Av min mamma. Att den här snubben till och med hade haft bilder. På mig och min lilla syster. Det fick mig att rysa av obehag. Om det där äcklet någonsin skulle komma nära mig. Eller min syster. Så skulle jag slå skiten ur honom. Nästa berättelse heter... Jag trodde bara att det här var en myt. Tack Gud för att jag inte stannade min bil. Det här hände mig för några månader sen. Jag var på väg hem från mitt jobb ungefär två på natten. Jag jobbar som en sjuksköterska och jag bor i en liten stad. Vägarna här är totalt övergivna den här tiden på natten. Och det är extremt kallt ute. Jag bor inte särskilt långt alls från mitt jobb. Bara några kilometer. Så när jag kör ner för huvudgatan i min hemstad ser jag hur en man ligger med ansiktet neråt i trottoaren. Och kom ihåg, jag är en sjuksköterska så att jag ser folk ramla dag in och dag ut. Så min första tanke var, härligt, nu måste jag stanna och hjälpa den här mannen upp. Som sagt, jag kom just från ett långt skift. När jag satt ner bilen inser jag ganska fort vilket idiotmove det här var. Jag är en ensam, liten kvinna utan några vapen alls i min bil. Men jag tänkte ändå att jag måste göra någonting för att hjälpa den här mannen. Så jag ringde 112, Medan jag sakta passerade mannen som låg kvar på gatan. En liten bit ifrån vart mannen låg så var det ett rödljus som jag nu stod fast i medan jag pratade med 112. Jag förklarade vart han låg och att han såg ut att behöva hjälp. Men helt plötsligt hör jag ett högt bankande på passageradörren. Jag skriker till och tittar mot var bankandet just kommit ifrån. En man stod utanför och bankade på fönsterutan, medan han rök våldsamt i dörrhandtaget på bilen. Som tur var hade jag låst den så han fick inte upp min dörr. Jag kollade då direkt bak i backspegeln och såg att det inte längre låg någon man alls på gatan. Jag var fortfarande i telefon med ett två och skrek hur rädd jag var. Medan jag stampade gasen i botten på min bil. Och körde mot rörljuset. Jag berättade för mannen jag talade med i telefonen. På två vad som just hade hänt. Och han sa åt mig att det var viktigt att jag fortsatte köra trots att jag nu var vid mitt hus. Men eftersom att det var så pass nära vart det hade hänt så kunde den här mannen ha följt efter mig och det var viktigt att jag inte ledde honom hem till mitt hus. Jag fortsätter tala med mannen med att jag kör bilen och lugnar ner nerverna. Han säger då åt mig att jag kan ta ett till runt området vid mitt hus och se efter om man är kvar än. Så jag kör in på min gata igen med ögonen på hel spänn och dörrarna fortfarande låsta. Jag såg ingen man någonstans. Jag talar om det för personen jag talar med på 112 och han berättar att han har skickat ut patrullbilar till området som det här hände. Och vi lägger på. Men precis efter att jag har parkerat min bil och sitter och samlar ihop mina ägodelar i bilen för att gå in i huset... Så får jag syn på mannen igen. Han gick nu tillsammans med två andra män ner för gatan, och jag hukade mig ner snabbt i bilen för att inte synas. Jag satt kvar så en bra stund tills han hade försvunnit längs ner gatan. Då slängde jag mig ur bilen, sprang in i huset och låste dörrarna. Jag vet inte vad hans intentioner var, men det skrämmer mig ordentligt att han inte heller var ensam. Så det jag kan säga är: lås alltid dina bildörrar. Och ha med dig en pepparspray. Nästa berättelse heter: Min mamma brukade städa hus. Men hon slutade efter det här. Under 80-talet var min mamma en hushållerska i Australien. Hon brukade städa hus i villaförorterna. Men om hon fick jobb brukade hon även ibland vara på de mer ödsliga härgårdarna och städa. Vi bodde ganska nära båda de här områdena. Så det var lite vilket som. Hon brukade lämna sitt business card hemma hos dem hon hade städat hos. Och det var så hon fick nya kunder. Eller så spred sig ordet från mun till mun om hur duktig hon var. En dag fick min mamma ett samtal från en äldre dam som lät som att hon var ungefär runt 60 år någonting. Och hon frågade om min mamma kunde komma och städa hennes farmhus. Hon bad om väldigt specifika, konstiga saker. Vilket min mamma redan tyckte var skunt. Och varje gång min mamma träffade en ny kund som hon skulle städa hos brukade hon gilla att träffa dem öga mot öga först. Men i det här fallet så ville inte damen träffa min mamma först. Utan sa att hon skulle lämna nycklarna till huset utanför dörrmattan vid ytterdörren. Mamma gick med på det här. Främst för hur mycket den här damen var villig att betala för att mamma skulle komma och städa hemma hos henne. Och det var mycket mer än vad hon brukade få för sina städningar. Mamma åkte ut till hennes farmhus en måndag. Och hon berättar att hon redan fick en dålig känsla så fort hon började åka upp för den långa, långa uppfarten som ledde till huset. Huset låg i princip i mitten av en stor, stor tomt som var ödsligt tom. Men hon hittade nycklarna där damen hade sagt att de skulle ligga, klev in och satte igång med sin städning. Ungefär en timme in i städningen. Så hör hon hur bakdörren öppnas och stängs. Mamma hade blivit informerad att ingen skulle vara i det här huset under tiden hon städade. Så hon kände sig direkt osäker. Hon stod som fastfrusen på stället i köket där hon befann sig. I vad som kändes som fem minuter om det inte var längre. Hon beskrev det som en evighet. Hon tittade ut genom fönstret men det fanns ingen annan bil på tomten förutom hennes. Hon ville åka därifrån, där och då. Men hon hade bara två rum kvar att städa. Så hon beslutade sig för att hon lika gärna kunde göra klart jobbet. Båda rummen som var kvar var två sovrum. Och hon sa att hon hörde inga fler ljud desto mer tiden passerade. Så hon slappnade av lite grann och bestämde sig för att det kanske inte var någonting. Det kanske var någonting som hade fallit och det kanske inte var en dörr överhuvudtaget. Hon gick upp för korridoren och klev in i ett av sovrummen. Hon fick då direkt syn på en hög av svartvita fotografier som låg utspridda över hela sängen. Men när mamma gick närmare sängen så såg hon att alla bilderna som låg på sängen var av henne. Några av bilderna var tagna utanför vårt eget hus men de allra flesta var tagna... Utanför och i husen som mamma hade städat åt andra människor. Några tagna in genom fönster. Och några tagna genom staketen. Mamma fick panik och ringde direkt polisen från hemtelefonen i det här huset. Hon förklarade vad som hade hänt och vad hon hade hittat. Sen sprang hon till sin bil och körde direkt därifrån så fort hon kunde. Damen som hade anlitat min mamma. Blev utredd, Men hon fortsatt neka ända in i det sista. Och hävdade att det hade begått ett inbrott i hennes hus. Och efter ett tag så avslutade polisen utredningen. Och jag, min mamma och min familj flyttade till en annan stad efter fyra månader. Varje gång min mamma återberättar den här historien för mig får jag rysningar. Det här är för övrigt en helt sann berättelse. Till denna dag tror mamma fortfarande att det var damen i huset som hade någonting med det här att göra. Men hon vet fortfarande inte vad hon faktiskt ville. Eller vad hon var ute efter. Nästa berättelse heter. Han ville ju bara ha en flickvän. När jag var ungefär nio år. Så bodde min familj i ett ganska ödsligt område. I stadens utkant. Stället var som en förort. Men det låg också i kombination med ett industriområde. Så det var många industrilokaler. Vid tidpunkten det här hände. Så hade min familj inte en hemtelefon. Och det hade inte mina grannar heller. Det här hände under 90-talet. Och det var väldigt ovanligt att man hade mobilen överhuvudtaget så om jag skulle ringa min mamma när hon var på jobbet så behövde jag gå till min pappas jobb för att kunna ringa henne om min pappa jobbade
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Det är en risk av unintentionell injektioner i ett can vilket kan orsaka blindness, blindhet, temporary skabs eller skarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Relativt nära där vi bodde, så ungefär en 30-minuters promenad bort. Min pappa jobbade liksom på en avlastningskaj där de tog emot och skickade ut leveranser för ett företag. För att komma till pappas jobb så var jag tvungen att gå förbi en annan avlastningskaj som jag kommer kalla kaj nummer två, som var ett liknande företag. Mellan min pappas jobb och kajplatsen nummer två så fanns det som ett ähm, vaktton som brukade vara bemannat med en vakt som såg till att Inga stölder skedde på området Den skulle hålla koll på eventuella olyckor Så att ingen far illa på jobbet Eftersom att det jobbades med väldigt tung last Och så vidare Den här kajplatsen nummer två som jag nämnde Låg mycket närmare vårt hus Än min pappas jobb gjorde det var ungefär bara en tio minuters gång. Jag brukade få låna deras telefon när jag skulle ringa till min mamma istället. Den här dagen gick jag dit för att ringa ett samtal till min mamma som jag brukade. Jag var där ganska ofta. Jag klättrar upp för stegen och knackar på dörren. Och där sitter samma vakt som... Jag brukar stöta på ganska ofta. Och jag känner honom ganska bra vid det här laget. Men den här dagen var han inte ensam där inne. Idag hade han en ny anställd med sig. Den här nya nyanställda var alltså 28 år. Han var nyanställd och skulle jobba i skift. För att beskriva hur han såg ut så var han en vit, ganska solbränd man. Han brukade ofta ha till exempel militärkläder på sig. För att beskriva hur jag såg ut i den här åldern så var jag bara ett. ...vanligt barn. En vanlig nioåring. Jag såg inget speciellt ut alls. Jag var väldigt blond och mitt blonda hår fick mina kinder att alltid se väldigt rosiga ut. Vilket bara fick mig att se ännu barnsligare ut. När den här nyanställda killen såg mig så kunde han inte sluta stirra på mig. Och när jag hade pratat klart med min mamma i rummet... Där alla kunde höra vad jag sa. Så gick den här nya killen utanför för att röka. Och när jag kom ut ur båset så låg han väldigt stort åt mig. Och frågade vad mitt namn var. Och om jag kom hit ofta för att använda telefonen. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag svarade på hans frågor. Men jag kommer ihåg att jag blev väldigt obekväm och blyg fort. Eftersom att han stirrade så intensivt rakt in i mina ögon. Jag kommer från men nu kalla honom Skipet. Några dagar går och jag återvänder till. Den här kajen för att ringa Ett till samtal. Han var där igen Men den här gången var han där ensam Jag ringde min mamma igen och pratade Väldigt kort med henne och eh, När jag var, var klar i telefonen och skulle gå Därifrån så frågade han Om jag ville ha te. Jag tackade nej Och skulle just gå. När jag tackade Nej så fortsatte han Att fråga om hur min skola Gick. Han sa också att Han kunde hjälpa mig med läxor När som helst. Och jag sa Tack, men jag fixade nog det. Liksom. Harmlöst, men väldigt konstigt. En annan grej jag vill nämna är att jag alltid kände ett visst obehag när jag var nära honom. Det var någonting med sättet han tittade på mig. Han såg nästan full ut, fast han inte var det. Men det var någonting i hans blick som bara gav mig kalla kårar. Han brukade alltid också råna så fort han pratade med mig. En tid gick och... Jag sötte på honom igen. Den gången var jag på väg mot min pappas jobb med en kompis. Han stod vid lastkajen och höll på att skyfla någonting. Och när han fick syn på mig så slutade han arbeta, lutade sig mot sin spade och bara stirrade på mig när jag gick förbi. Han sa inte hej eller någonting sånt. Efter de här mötena så började jag undvika att gå den här vägen förbi kaj nummer två. Så jag brukade alltid ta andra vägar När jag skulle till min pappas jobb Och jag undvek nu att ringa min mamma Från Kai nummer två Eftersom att han började skrämma mig ordentligt nu Men ändå var jag tvungen att ringa min mamma För det var lite akut Telefonen på min pappas jobb hade slutat fungera. Så jag var tvungen att gå till, till Kai två Jag hoppades verkligen att han inte skulle vara där just nu Men när jag kom dit så fick jag direkt syn på honom om han var glad att se mig Han började klaga på hur jag aldrig mer kom förbi för att träffa honom. Och medans jag ringde min mamma så tog han tag i en stol och satte den precis bredvid mig och satt där bara och stirrade på mig. Telefonsamtalet tog en stund eftersom min mamma var väldigt upptagen på jobbet och hon skulle gå och hämta någonting medan jag var kvar i telefonen. Det kändes som jag satt där i timmar medan creepet bara satt där och glodde på mig medan han låg brett. När min mamma äntligen kom tillbaka till telefonen så gick han iväg för att göra te. Och när mitt telefonsamtal var över så insisterade han att jag skulle dricka te med honom den här gången. Jag tackade igen nej. Och han fortsatte försöka hålla en konversation så att jag skulle stanna. Men någonting i hans ton var annorlunda den här gången. Han frågade då hur gammal jag var exakt. Jag svarade 12. Jag vet inte varför jag sa en dag över nio som jag egentligen var. Han berättade hur gammal han var. Fast jag redan kunde gissa hur gammal han faktiskt var. Och jag tyckte det var så konstigt att han ens hade ett intresse i att prata med mig så mycket. Med tanke på hur mycket äldre än mig han var. Eller ens att vara min vän. Min inre varningssignal gick på varje gång jag var i närheten av honom. Men jag kände aldrig någon direkt fara just då. Men han fortsatt säga att jag, han tyckte att jag var vacker och frågade om jag hade någon pojkvän. Han frågade om jag hade börjat dejta pojkar än och om jag hade någon typ i killar. Jag var så obekväm i det här tillfället och jag ville bara gå därifrån. Men han fortsatte att insistera på att fortsätta prata med mig. Den här dagen kunde jag verkligen avgöra att han hade druckit alkohol. Och när jag väl började röra mig mot dörren så följde han efter. Till slut stod vi båda utanför. Och för att faktiskt komma därifrån så var man tvungen att gå en väldigt smal gång som ledde ner för trapporna, ner för kajen. Han stod nu och blockerade den så att jag inte kunde ta mig därifrån. Och jag började nu få en panikkänsla. Den enda flykttaktiken jag hade var någonting redan hade kommit på som barn. Och det var att titta upp mot vakttornet jag nämnde och låtsas som att någon stod och tittade ner mot mig. Så jag började nu vinka mot vaktornet Och medan så sa jag, åh, bara, ah. Där står min farbror. Han står och vinkar mot mig medan jag menande tittade upp mot vakttornet. Creepet tittade mot hållet men verkade inte bry sig ett dugg. Jag fortsatt att prata om hur min farbror var en väldigt stor, argsint man. Och om inte jag kliver ner med detsamma så kommer han komma hit. Och vi båda kommer hamna i knipa. Creepet brydde sig fortfarande inte ett dugg. Han kom nu närmre och pressade mig mot relingen. Han fortsatt ställa konstiga frågor och gjorde mig mer och mer obekväm. Jag kunde nu inte röra mig en centimeter för att jag ville inte att min kropp skulle råka röra i hans. Så jag bara stod där helt stelfrusen och visste inte vad jag skulle göra. Han frågade om jag skulle vilja dejta honom och att han letade efter en flickvän. Och precis i den stunden... Hörde vi hur någon kom upp för trappstegen mot kajen. Och han backade instinktivt direkt. Men han bad mig komma tillbaka. Tills nu hade jag inte berättat för någon om vad som hade hänt med den här mannen. Delvis för att jag visste att mina föräldrar skulle bli väldigt arga. Och för att jag nästan skämdes över hela situationen. Och kände mig lite skamsen över att det här ens hade hänt. Ett tag senare så var jag hemma. Och klockan var ungefär runt nio. Jag kommer ihåg att det här var vad klockan var som att det var läggdags för mig. Helt plötsligt ser jag en bil kommer körandes in på våran uppfart. Och jag kan tydligt se den från vårt vardagsrumsfönster. Det är alltså Creepet med hans kompisar som spelar musik jättehögt. Jag hade ingen aning om hur han ens visste vart jag bodde. Men han måste ha förföljt mig hem någon dag. Min pappa blev förbannad och han frågade om jag visste vilka de här människorna var. Innan jag ens hann svara så sprang han ut och fram till bilen. Tydligen hade Creepet frågat min pappa. Efter mig och också frågat om jag kunde följa med ut med honom och hans vänner. Min pappa blev såklart förbannad. Jag var ett barn. Han sa direkt att jag var alldeles för ung för att ens umgås med dem eller ens lämna huset så här sent på kvällen. Och om man någonsin skulle se någon av dem här igen så skulle han slå skiten nu dem. Så det slutade med att de körde iväg och jag blev lite irriterad över att min pappa hade kall skrikit att jag var ett barn framför dem. Ett bra tag efter det här hände hade jag nästan glömt bort honom helt. När jag var på väg mot min pappas jobb igen. Och ser att han jobbar på kaj nummer två igen. Han är med två av sina vänner ser ut som. Eller om det var hans kollegor, jag är inte säker på vilka det var. Jag blev rädd så fort jag såg honom. Och han skrek direkt hej. Jag låtsade som att jag inte visste vem man var och fortsatt gå. Han vände sig då om mot en av killarna han stod med och sa någonting. Och jag kommer ihåg hur den här personen högt skrek hon? Jag antar att han hade berättat om sitt intresse i mig, men jag tror inte de här personerna hade förväntat sig att jag skulle vara ett barn. Jag tittade mot personen som just hade sagt det. Han måste ha varit runt 20-25 år ungefär. Och Creepet sa någonting mer till honom, Var på han utbrast. Har du förlorat förståndet? Uppenbarligen så såg jag inte Creepet mig som ett barn, som alla andra gjorde. Ett bra tag senare igen ungefär ett halvår efter det här, så var jag ensam hemma och väntade på att mina föräldrar skulle komma hem från jobbet. Vi bodde i ett väldigt tryggt område ändå och det var säkert för mig att jag var ensam hemma en liten stund medan jag väntade på att de skulle komma hem. Jag stod och lekte för mig själv att jag var en artist som uppträdde och jag hade satt upp stolar som liksom skulle vara min publik. Det var kolsvart ute och jag kunde inte se ut ur vardagsrumsfönstret. Men precis medan jag stod där och uppträdde så ser jag fort hur någon står och iakttar mig utan för fönstren. Personen måste ha stått och hukat sig ner precis framför fönstret för jag kunde inte se dem alls först. Och sekunden jag såg dem började den springa iväg. Jag skämdes så mycket där och då över att någon hade ens stått och tittat på mitt uppträdande i vardagsrummet. Det kändes som att jag hade frusit fast på stället för jag vet inte om det där var han eller om det var någon annan. För att ens kunna komma in på våran gård så måste man klättra över ett stort trästaket. Ett tag gick och jag besökte kaj nummer två tillsammans med min pappa. Då var den gamla vakten där och jag frågade honom kort... Om vart creepet hade tagit vägen. Och han berättade då att den här personen hade slutat där. Jag berättade aldrig för mina föräldrar om den här mannen, men jag hoppas att jag aldrig behöver stöta på honom igen. Nästa berättelse heter Knackningarna på fönstret. Det här hände för bara några månader sedan, när karantänen just hade satt igång. Så med det sagt så spenderade jag väldigt mycket tid hemma och runt mitt hem. Det finns en park väldigt nära mitt hem, så en helt vanlig dag så bestämde jag mig för att ta en joggingtur. Eftersom att jag före det här inte brukar utföra särskilt mycket cardio, så så blev jag väldigt fort anfad och bestämde mig för att ha en liten paus. Medan jag hade pausat så märkte jag att en man stod och kollade åt mitt håll. Jag tänkte inte jättemycket mer på det just där och då. förrän när jag började jogga igen och märkte att han nu också började jogga. Till slut sakta han ner sin fart och började istället gå. Och eftersom att jag har fortsatt jogga så sprang jag till slut ifrån honom. Och jag trodde det var det. Men jag hade fel. Det har nu gått flera timmar och jag ligger och sover. Men jag vaknar till av att jag hör att en bil kör fram och tillbaka på gatan. Och jag märker hur strålkastarna lyser in genom mitt fönster. Någon annan skulle säkert uppfatta det här som totalt normalt. Men jag bodde på en väldigt lugn gata och blev... Genast nyfiken vem det var som körde fram och tillbaka mitt i natten. Så jag reste mig upp för jag ville se vad som för gick där utanför. Precis som jag trodde så var det en bil där ute som körde väldigt sakta fram och tillbaka på gatan. Och helt plötsligt så stannar den precis framför mitt hus. Helt plötsligt kliver en man ut ur passagerarsätet. Vilket betyder att de måste ha varit minst två personer i bilen. Tills den här tidpunkten hade jag varit väldigt trött och bara halvkollat- men när jag ser att det är samma man som jag såg i parken tidigare som tittar upp på mig i fönstret och ler stort. Så kan ni tänka er att jag vaknade till väldigt fort. Jag stängde direkt igen persiennerna, som för övrigt är lite halvtransparenta. Och sen la jag mig direkt i sängen och greppade min telefon hårt om jag skulle behöva ringa polisen. Några minuter går och ingenting mer händer så jag somnar igen för att jag är så utmattad. Men efter en stund växer jag av lätt. Knackningar på mitt fönster, och precis som jag nämnde så var mina persienner halvtransparenta. Så när jag vänder mig om så kan jag se siluetten av en man. Förmodligen samma man, eftersom att jag fortfarande kan urskilja. ...bilstrålkastare nere från gatan. Han satt hukad utanför mitt fönster och knackade på rutan. Det första min hjärna hinner tänka är att låtsas som att jag sover och inte röra en muskel. Jag visste inte om man faktiskt kunde se mig bra när jag låg i det mörka rummet eller inte. Och sen kom jag att tänka på att mitt rum ligger på andra våningen av huset... Så han måste alltså ha klättrat upp för fasaden för att ens kunna ta sig till mitt fönster. Jag fattar inte hur han kunde ha lyckats med det här för att jag vet hur extremt svårt det är att ens ta sig ner därifrån. Nästa sak jag gör är att så stillsamt som jag bara kan vända mig om, dra täcket över mitt huvud och ringa polisen. Polisen sa att de skulle vara vid mitt hus om ungefär fem minuter och bad mig att försiktigt ta mig bort från fönstret utifrån han skulle ta sönder det. Så jag klev försiktigt upp ur sängen och gick till mitt badrum och låste in mig där. Och sen bara väntade jag. Några minuter passerar och knackningarna slutar. Och jag hör sen ett högt fall. Sen mer tystnad. Sen hör jag hur någon börjar banka på min ytterdörr. Jag var fortfarande i telefonen med larmcentralen när det här hände och jag berättade att jag trodde att de hade kommit nu. Jag hörde då polisen ropa utanför att det var polisen och att personen var borta. Jag berättade då för landcentralen att det lät som att polisen var här nu. Personen jag pratade med sa då, vänta. Sen följde en tystnad. Och sen sa hon direkt, polisen är inte där än. Öppna inte dörren. En tid till passerar och då säger hon, polisen är nu där. Och du kan nu gå och öppna dörren. Jag kliver försiktigt ut i badrummet och kollar först ut i fönstret av ren paranoia Och jag ser då att det står flera polisbilar parkerade på min gata utanför mitt hus nu. En polisman står och knackar på min ytterdörr och jag öppnar. Och de berättar att personen är redan borta. Dagarna som följer så patrullerar flera poliser dygnet runt runt mitt hus för att se till att de inte kommer tillbaka. Och det enda som hittades av polisen runt mitt hus var ett rep och en liten kniv. Inga fingeravtryck eller andra bevis vem personen kan ha varit. Nästa berättelse heter Det är inte min katt som jamar utanför dörren. Så, lite bakgrundshistoria. Min katt älskar att vara ute trots att vi bor i ett lägenhetskomplex. Han följer med oss på morgonen till dörren och sen tar han hissen med oss Ner på utegården och går ut. På eftermiddagen och kvällen när vi kommer hem från jobbet så brukar han vänta utanför porten och följer med oss upp. Min katt är inte världens mest punktliga katt. Han gillar att ibland stanna ute längre än vad han brukar på kvällen. Ibland är han ute över hela natten och ibland är han borta i flera dagar tills han kommer tillbaka. Eller om han nu blir uttråkad utomhus och vill leka med oss så kommer han tillbaka efter typ två timmar. Man vet aldrig om honom. Problemet är bara att om vi inte är hemma så måste han bara vänta utanför tills vi kommer. Min familj bor på första planet så min kats är oftast att bara sitta under våran balkong och jama allt vad han kan tills någon märker honom. Är vi hemma? Är det väldigt effektivt? Är vi inte hemma så hjälper det ju inte ett dugg. Så vår lösning på det här var att ge våra grannar som vi litar på väldigt mycket en nyckel till vår lägenhet. Så att, så att de kan släppa in honom om de skulle märka honom där ute. Vi har generellt vår rutin med våra grannar och med vår katt. Och det funkar väldigt bra. Så nu vet ni hur det brukar fungera med vår katt. Mina föräldrar gillar att vara utomhus väldigt mycket. Så jag blir ofta lämnad ensam hemma under helgerna. Vilket jag inte har någonting emot alls. För att då kan jag oftast bjuda över mina vänner och göra lite vad jag vill under helgen. Så den här gången var jag ensam hemma och klockan mig ungefär runt 11 på kvällen. Jag satt i vardagsrummet och tog det lugnt när jag började höra ett jamande. Min första tanke är såklart att det är min katt och att någon har släppt in honom i byggnaden. Eftersom att det låter som att det kommer utanför våran dörr. Vår lägenhet har dubbeldörrar så jag jag tar nycklarna och börjar låsa upp den första dörren. Jag vet inte hur det är med andra djurägare, men jag vet exakt hur min katt låter. Våran katts jamande har också en väldigt speciell rytm och det är väldigt gulligt. Så jag stannade till. Ljudet var inte vad det brukade vara. Någonting var annorlunda. Det lät för mörkt och bara off. Tanken slog mig då att det här är inte min katt utanför min dörr. Men han är också den enda katten i området som brukar stå och jama tills den blir insläppt. Vid det här laget hade jag stannat halvvägs i rörelsen med att låsa upp. Nu avvaktade jag och väntade på att höra honom igen. Då märkte jag att någon klöste på dörren. Min katt klöste aldrig på våran dörr. Vid det här laget känner jag väldigt starkt obehag. Men nu börjar jamandet bli högre och högre. Och jag börjar få lite panik för att jag vill inte att mina grannar ska vakna av det här ljudet. Så jag fortsätter att låsa upp. När jag plötsligt hör ett till ljud som får mig att stanna upp. Ett hostande. För övrigt så är jag inte en särskilt paranoid person. Och under de 21 åren jag har bott i den här lägenheten. Har jag aldrig känt behov av att kolla i kikhålet. Någonting kändes så fel. Så jag släppte mina nycklar och kollade i kikhålet. Jag satte mitt öga mot kikhålet och det var då jag såg det. En man stod utanför min dörr. Och jamade. Att säga att jag blev livrädd vore en underdrift. Jag stannade stelfrusen där jag stod. Och jag vet inte hur länge det tog för mig att våga röra mig. Så jag gjorde det första jag kom att tänka på. Jag sprang därifrån och greppade tag i min telefon. Jag ringde polisen och berättade vad som hade hänt. Men vid laget då man kom så var den här mannen så länge borta. De noterade vad som hade hänt. så åt mig att vara försiktig med vem jag låser upp för. Och efter det händer det aldrig igen. Jag har fortfarande ingen aning om vem den här konstiga mannen som hade tagit sig in i våran byggnad och stod och jamade utanför min död var. Han måste ju ha vetat att vi bodde där och att vi hade en katt som brukade göra så här. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. På söndag så kommer det ett nytt originalavsnitt till podden och det kommer vara andra delen av den här en psykopats dagbok men liksom ett senare kapitel i personens liv så jag hoppas att ni tyckte om den berättelsen jag la ut för en vecka sedan och är taggade till söndag men tills dess glöm inte bort att följa podden så ni inte missar när jag lägger upp nya poddavsnitt just nu så är det onsdagar och söndagar men jag vill tacka så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa gång. Hej då!